0: al seguir los pasos de la vida de jesús es mi deseo que cada uno de nosotros encontremos en su historia nuestra propia historia en las experiencias de su vida podemos descubrirnos a nosotros mismos necesitamos lo que jesús necesitaba para poder hacer lo que dijo que podemos hacer el mes pasado si os acordáis ...vimos cómo María y José pensaron que habían perdido a Jesús... ...cuando iban de regreso de Jerusalén a Nazaret... ...pero vimos que en realidad Jesús estaba disfrutando del placer... ...de estar en la presencia de su Padre... ...allí en el Templo de Jerusalén... ...esa primera vez que Jesús había subido con ellos... ...a Jerusalén para celebrar la Pascua... ...él tenía 12 años... Fue un momento decisivo en su vida, como vimos. Y a partir de ese momento se refirió a Dios como su Padre. Y dijo que seguir la voluntad de su Padre era su principal propósito al venir a la Tierra. El mensaje que Jesús predicaba era radicalmente distinto ...de lo que el pueblo había escuchado hasta entonces. A menudo él predicaba sobre aquello... ...que él llamaba el reino de Dios... ...el reino de los cielos. Algunos han llamado a su reino... ...un reino al revés... ...o con diem en catalán... ...un reina capgirat. Reina capgirat. Dijo cosas como... ...los primeros serán los últimos... Y los últimos serán los primeros. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Perdonad y seréis perdonados. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Hace tres domingos Manolo nos habló sobre cuando la madre de Santiago y Juan eh, pidió que sus hijos se sentaran al lado de Jesús en su reino y Jesús la contestó diciendo, oye, me estás pidiendo algo que, que está fuera de, de todo orden. Y que además, tal cosa dependía de su padre. Y a continuación explica a los discípulos que, a diferencia de los gentiles... ...que se enseñoreaban de la gente, los que quieren ser grandes deben convertirse en siervos. En otro momento, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la oración... Jesús les dio un modelo de oración distinto de las oraciones que solían escuchar y lo que les enseñó se conoce como el Padre Nuestro y se encuentra en Mateo capítulo 6 los versículos 9 al 13 y en Lucas capítulo 11 los versículos 2 al 4 esta oración puede ser el conjunto de palabras más pronunciado en toda la historia por todos los pueblos de todos los idiomas. Sin embargo, quizá por su repetición se ha vuelto en algo tan familiar que perdemos de vista sus tesoros. Esta oración representa el corazón del mensaje que Jesús vino a predicar y que nos revela el corazón del Padre para nuestras vidas. En ella se expresan los valores del reino de Dios, del reino de los cielos y se nos enseña cómo encontrarnos con Dios y cómo comunicarnos con Él. Según vemos en la versión que aparece en Lucas capítulo 11, versículos 2 a 4, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro, no mío, el pan nuestro, de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Comienza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos Jesús aquí nos está invitando a dirigirnos a Dios como Padre lo cual es una es una invitación extraordinaria llamarle Padre nos ayuda a comprender nuestra situación y a darnos cuenta de nuestra posición en Jesucristo antes de seguir ya con el resto de la oración y Jesús introdujo a sus discípulos la idea de que podemos conocer a Dios como un amoroso Padre Celestial. Es una invitación a, a una intimidad con el Creador del Universo. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, la intimidad con el Padre es posible. Y tener una relación de Padre con Dios es una idea radical. Y nos ayuda a confiar plenamente en Él. Santificado sea tu nombre. Esta primera petición nos ayuda a no deshonrar el nombre de Dios, sino a honrarlo como portadores de la imagen y del nombre de Jesucristo. Santificar el nombre de Dios no es solo vivir de una manera que le honra, sino vivir con un corazón agradecido hacia Dios. Venga a tu reino. Esta exclamación es un reconocimiento del reino de Dios, del reino de los cielos y una petición para que Dios gobierne sobre cada área de nuestra vida y cumpla su plan y su propósito en la tierra. El reino de Dios viene a nosotros de dos maneras. A través del Espíritu Santo que corrige nuestros deseos y a través de la palabra de Dios que transforma nuestros pensamientos. Es una declaración para el presente, porque Dios reina en presente y no tanto es un deseo eh, para un acontecimiento futuro o, o quizá lejano, los judíos en, en sus oraciones pedían, tenían una frase en sus oraciones, pedían que el reino mesiánico apareciese pronto. Decían, que venga pronto tu reino. Pero ya no tenía sentido pedir que el reino viniese lo antes posible. Porque Jesús había entrado en el mundo. Jesús hecho hombre, era y es el Mesías. Y sin embargo, aún hoy, ¿verdad?, Queremos decir, reino de Dios, venga ahora, hágase ahora la voluntad de Dios. Jesús no nos ha dado una petición para que la vayamos repitiendo vez tras vez durante más de dos mil años hasta su regreso. Es una invitación a que traigamos el pensamiento de su reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, al ámbito terrenal en el cual vivimos. Debemos reconocer y traer el reino de los cielos a nuestras vidas y necesitamos cambiar nuestro enfoque de ir al cielo a traer el cielo a la tierra. El cielo, el reino de Dios tiene una cultura y un sistema de valores que son necesarios en la vida de la tierra ahora mismo, hoy mismo y el valor supremo del cielo es la presencia de Dios. Hágase tu voluntad. como en el cielo? Así en la tierra. Cuando decimos esto, se trata de que nuestra forma de vivir debe asemejarse a la forma de vida del cielo, del reino de Dios. Es una expectativa de que la presencia de Dios invada nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras relaciones nuestros entornos laborales, de estudio cualquier entorno en el cual andemos hay dos formas de referirnos a la voluntad de Dios una, representa la voluntad, llamémosle la voluntad fija de Dios es la voluntad que no tiene que ver con nuestros deseos Dios tiene un plan que está llevando a cabo por ejemplo, Jesús volverá a la Tierra un día. No tienes que creerlo, pero sucederá. Esta es la voluntad fija de Dios. La otra forma de entender la voluntad de Dios expresa su deseo. Aquello que Él quiere, que Él desea para nosotros, para ti, para mí. Pero que no obliga a que suceda. Dios es suficientemente fuerte como para hacer lo que le plazca... ...pero busca colaboradores que quieran llevar a cabo su voluntad. Hay personas que piensan que todo cuanto sucede es voluntad de Dios. Pero esta idea acaba culpando a Dios de todo y simplemente no es verdad. Si no tenemos la plena certeza de que Dios es nuestro Padre... ...nunca podremos decir... Hágase tu voluntad. Dios desea que su voluntad se manifieste en nuestras vidas. Jesús nos enseñó a orar de esta manera porque sabía que ya estaba en el corazón del Padre que experimentáramos el cielo en la tierra. Y Dios se compromete completamente a respondernos cuando declaramos, venga tu reino, Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta primera parte que hemos visto de la oración hasta aquí tiene que ver con Dios. Una vez que le hemos adorado y dado gracias, entonces podemos dirigirnos a nuestras necesidades y a las de nuestro entorno, a las necesidades del mundo. ¿Y cómo sigue? el pan nuestro de cada día danoslo hoy fijaros que el enfoque va más allá de uno mismo tiene una dimensión social es plural danoslo no dámelo danoslo hoy y fíjate también en la descripción cada día los que tenéis hijos sabéis lo difícil que es proveer para todo lo que vuestras familias requieren. Un padre o una madre de familia provee para las necesidades de hoy antes de proveer para las necesidades de mañana, ¿verdad? De igual forma, hemos de aprender a disfrutar de las bendiciones presentes o diarias del Padre. A veces estamos tan enfocados en nuestros sueños y en nuestras metas futuras, que perdemos de vista el gozo de tener la provisión diaria del Padre, su provisión de hoy. Y después de tratar nuestras necesidades, Jesús conecta nuestra relación con Dios con nuestra relación unos con otros, nuestra relación con otras personas. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí Jesús enseñó a los discípulos la importancia de ser perdonados y de perdonar a los demás, especialmente a los que nos han ofendido, a los que nos la, nos la han hecho. La oportunidad de ser perdonados por Dios es una bendición única, singular del reino de Dios. Ninguna otra religión ofrece un camino claro para ser perdonados por nuestros pecados. Las religiones ofrecen diferentes caminos hacia la paz interior o reglas a seguir, todo con el deseo de que al final uno sea lo suficientemente bueno como para ser aceptable a Dios. A menudo cuando se pregunta a alguien sobre la eternidad una respuesta típica que, que escuchas es bueno, intento no hacer daño a los demás y espero que lo bueno de mi vida pues, supere lo malo. O sea, espero que la balanza esté más en, en mi favor. Y se piensa esto porque las religiones no ofrecen un salvador capaz de pagar el precio de los pecados para que todos seamos perdonados Jesús murió no solo por ti sino en tu lugar y cuando Él murió tú moriste cuando Jesús resucitó de la tumba tú resucitaste también y la Biblia lo explica de la siguiente manera en Gálatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque hemos sido perdonados, tenemos la capacidad de perdonar. Porque hemos sido perdonados, podemos perdonar. Habrás escuchado a alguien decir, Buah, Nunca podré perdonar a, a aquella persona por lo que me ha hecho. El poderoso mensaje de Jesús es que podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Hay un gran poder en perdonar a otra persona. Te quitas un, un gran peso de encima en cuanto perdonas a alguien contra quien guardabas rencor. Hay personas incluso que por haber perdonado a alguien que les hizo mucho daño incluso han sido sanadas de, de alguna aflicción sea física, emocional mental. A veces alguien busca la venganza contra quienes le han hecho mal. Pero la venganza siempre produce más venganza y esclavitud. Jesús en cambio ofrece libertad a través del regalo de ser perdonados y a través de pasar o de extender ese perdón a otras personas. Y por último, Jesús nos invita a pedir la ayuda de Dios para afrontar las tentaciones de la vida. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo el mundo nos enfrentamos a tentaciones, algunas son más evidentes que otras. Pero las tentaciones más peligrosas que afrontaremos figuran aquí en esta oración que acabamos de comentar. La petición más líbranos del mal pide protección del mal que hay fuera de nosotros y que lucha contra nosotros. Las fuerzas del mal quieren que creamos que Dios está distante y que no le preocupan los problemas que afrontamos en la vida. Quieren que creamos que no podemos confiar en Dios para nuestras necesidades diarias. Quieren que tomemos venganza contra quienes nos han hecho daño. Estas respuestas nos roban el perfume del reino de Dios. El reino de los cielos y la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. En Mateo 26, versículo 41, leemos que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación no es algo que casualmente ocurre, sino que hemos de vigilar para no jugar con ella, no vaya a ser que caigamos. En ella. Y para acabar, hay dos cosas a señalar en cuanto a esta oración. Primero, es un modelo, no para atarnos, sino para dar forma y orden al contenido de nuestras oraciones. Y en segundo lugar, recordemos que está en plural, no en singular. Es Padre nuestro, el pan nuestro, danoslo hoy. Perdónanos, líbranos en plural del mal. Por tanto, oramos no solo en privado, sino también juntos cuando nos reunimos. Nuestras oraciones han de ser solidarias, anteponiendo nuestro a mío. Si la oración es una conversación con Dios, y si el propósito de la misma es conocer mejor a Dios, entonces nos hace mucho bien orar en comunidad. De ahí la importancia de participar con nuestras oraciones cuando nos reunimos. Os invito a que oremos ahora juntos esta oración reconociendo que somos llamados a vivir el reino de Dios aquí en la tierra, en la voluntad de Dios. Y vamos a seguir la versión que aparece en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, que aunque la última frase no figura en los manuscritos más antiguos, es un cierre que nos trae de nuevo a la completa suficiencia de Dios. Nos ponemos en pie, quienes queramos orar, unir nuestras voces pensando en cada frase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.